0: Vi sidder her øh, onsdag morgen hos Imran Rashid, som er læge, øh, IT-værksætter og forfatter, skrevet bogen Sluk og Mærkbarhed, blandt andet. Velkommen til, Imran. Tak for øh, det, sku, det. skulle jeg måske næsten ikke sige, for det er jo ja, det hos vi er. Ja. <laughs> det er mig, der siger. Velkommen til. Jo, jo, tak skal du have. Det, vi skal snakke om i dag, det er øh, den fysiske bog, hvad hmm. den fysiske bog kan. Jeg har altid været fascineret af den fysiske bog, fordi det er det eneste medie, der ikke kræver et afspilningsmedie. Mm. Den er ligesom sig selv. I gamle dage med CD'en, det var ret kedeligt, hvis der hverken var højtaler eller en afspiller. Mm. Og de er ligesom sådan gået af mode, og så er pladen godt nok kommet igen og så noget. Men, men bogen er bare bogen. Mm. Altså, den er altid opladt, og øh, man er meget en til en med den. Ja. Så det, jeg skal starte med at spørge dig om, det er, hvad er læsningen for dig?
1: Jamen det er et frirum, øh, og det er i høj grad også et sted, hvor at, øh, man kommer ud af sit eget hoved og kan ja, forsvinde fra tid, sted og rum, øh, selvvalg, så at sige. Det kan ja. være en ikke? Det, kan være, ja. det kan også være et sted, man finder viden øh, og inspiration. Øh, så det er et eller andet sted, muligheden for at besøge et andet menneske uden at flytte sig.
0: Ja, det er egentlig rigtigt nok. Altså, man kan jo både komme på rejse, og man kan også besøge ja. øh, andre mennesker. Æh, hvilken type litteratur læser du så, når du sådan virkelig skal slappe af?
1: Det, det er
0: meget forskelligt.
1: Jeg vil sige, ja det lige for tiden, der er jeg i gang med Jeanette Warbergs ja. Indgørendes land. Ja ja, 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 den er rigtig god, øh, ja. synes jeg, især fordi der er meget det der med stemningsskift og tidsperioder, og øh, hun er jo rigtig god til at beskrive den her sådan, forskellighed, der er imellem, altså fordi hun har den enorme viden, ja. altså det der jo synes jeg er interessant ved at læse bøger er, at, øh, at øh, mennesker kan, altså man skaber selv billederne, og det betyder, det at bogen passer til hver enkelt person, øh, ja, fordi hvis jeg ligesom forestiller mig hovedpersonen, det er jo mig, der laver billedet øh, mm. i hovedet, øh, så vil personen formentlig se anderledes ud end den person, du vil øh, forestille dig. Og på den måde kan man sige, at nu siger du, at det er den eneste bog, der ikke kræver et afspilningsmedie, men det er jo mennesket, der er afspilningsmediet.
0: Sådan har jeg ikke set
1: det. Det er fantastisk, Det er at der faktisk. bruger vores fantasi til at afspille det,
0: der, der i virkeligheden bliver. Det er jo os, der vækker bogen til live, ikke, når vi læser den. Og det er faktisk et virkelig godt svar til det. fordi det er egentlig rigtigt det har jeg aldrig tænkt at jeg faktisk selv fordi man spiller selvfølgelig fantasien ind i hovedet eller eller hvad skal man sige jeg jeg ved i bogen sluk, der skriver du på et tidspunkt at når man skal sove så er det bedst med skønlitteratur eller der står fordi der danner man de fleste billeder Det kan også være, at man måske skal koncentrere sig mere med, hvis det er noget, man skal lære eller læse op ja. på, men altså hvad, 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 kan du uddybe det med skønlitteraturen? Hvorfor den er vigtig lige der?
1: Ja, fordi man kan sige, det minder jo den form for billeder, du skaber, når der er, kan man sige, open-ended questions, altså når, det er sådan, når der ikke er et facit, du skal jagte, når du ikke er sådan en målsøgende med dine tanker, mm. hvor du skal finde et bestemt resultat og dermed er mere over i den her beregnende, kognitiv, bevidste hjerne, der er i gang med at bearbejde Øhm, når du bevæger dig mere over i den der udflydende, drømmende tilstand hvor alt kan lade sig gøre så minder det meget mere om at drømme og det betyder at så øh, er man virkelig at give slip på den her øh, målbare verden vi jo lever i hvor alting er i kasser og præstationer og ting der forventes ja, af, og, det er rigtigt. og så kan man sige så forlader vi den nemmere ved at ligesom gå ind i et rum som øh, på en eller anden måde ikke kræver noget af Så det er meget også det her med øh, øh, at slippe kravene. Det kan være yes. en nemmere måde, når du går ind i et eller andet. Selvfølgelig kan det klart, hvis du læser en krimi, og den er sådan en page-turner, og du ikke kan komme ud af den. Men, men det der med at i hvert fald øh, bruge lidt tid på at læse, hvor at fordi at hjernen den ligesom skal afspille de her sådan, ting. Når du, drøm, når du drømmer, så er du også i gang med at bruge den her øh, hovedafspiller, om man vil.
0: Ikke? Jo, det er rigtigt.
1: Øhm, så, så, så tanken var lidt det der med for at undgå noget der kunstigt holder dig vågen øh, i form af digitale medier som jo hele tiden prøver at hive dig altså det er jo lidt en ikke? hvornår skal ja. du slæbe til den verden du er i øh, og falder i søvn og der er det nemmere at gøre det når du, øh, når du egentlig bare står og spiller bold op af en mur hvis man kan sige det sådan frem for en der ligesom holder dig inde i kampen
0: ja det er selvfølgelig rigtigt øh, og, og man kan sige med bogen er det måske nemmere i højere grad, selvom det er en page altså at, at man kan godt lægge den fra sig sådan mere frivilligt, ja. øh, hvor med de digitale medier, det du også siger i sluk, det er, at, at øh, de algoritmerne er gode til at finde ud af, hvad der skaber interfiner hos far, altså mm. at man, at man sådan mm. hele tiden bliver, ja. Øh, ja, altså, får en eller anden kortvarig glæde ved, ja. Med det
1: Man kan sige, at øh, vores hjerne er indrettet sådan, at du reagerer langt hurtigere og langt oftere, end du reflekterer, det vil sige, at, ja. øh, at øh, når du har sanseoplevelsen, det er noget, der starter i bunden af hjernen, hvor du først reagerer på noget, noget får din opmærksomhed, Dernæs, så begynder dit følelsesapparat at detektere, er der noget relevant til det, jeg har ja, ja, ja. detekteret for dig. Og hvis det så er nemt nok at forstå det er sådan en tredje barriere, der ligger i, om det er svært, eller om, altså, hvor meget kræver det er, der er kognitivt øh, i forhold til at aflæse. Hvis du skulle sidde og læse en øh, svær tekst på tysk om statistik, så ville du nok give op lettere, end hvis det er et eller andet, der handler om dig.
0: Din yeah, biografi,
1: yeah. hvor nogen har sat sig ned og skrevet noget om dig. Så, altså, så relevansen for dig, og hvor meget øh, what's in it for me, så at sige. Ikke? Altså, det er jo meget det, som... Øh, som, som, som de digitale medier, de er jo i høj grad, altså din telefon handler det er jo ikke en iPhone, det er en Iphone, som jeg også skrevet i smørket. <laughs> ja, det gør det. Øh, yeah. Fordi den handler om dig. Det er jo dig, dit liv som indhold, der ligesom er placeret på telefonen. Og der er det virkelig, virkelig svært at finde noget andet, der er mere relevant for dig, end det, der er på din telefon. Og det er derfor, kampen den nærmest er ulige, fordi yeah, det. At det er i virkeligheden, Øh, mekanismen er jo ret enkel, ikke? Der er jo nogen, der finder ud af, hvad du interesserer dig for, fint nok, nu ved vi, hvad øh, den her person interesserer sig for, og så fortæller, for, prøver, tester man af, hvad, hvad kan få vedkommende opmærksomhed, så finder man også ud af, okay, folk som ham, der går op i, i, i det her, det her, det her, de går også op i de her otte andre ting, og så begynder man lige pludselig at have indkapslet folk i en øh, relevansboble, om man skal kalde det det, ikke? Altså, jo. hvor du simpelthen bliver derinde, fordi du simpelthen er kommet i eventyrland, landing.
0: Det kan jeg også se på mig selv, hvis man åbner et nyt socialt medie. Nu er TikTok blevet kæmpestort, ikke? for nogle år siden var det Snapchat, der sådan vandt mere indpas. Og i starten, når man åbner sådan et medie, så ved den jo ikke noget om en. Så, det er ligesom, så tænker man, hvorfor ser jeg det her? Hvorfor ser jeg det? Men efterhånden, som man man liket sig igennem nogle ting, så er det ligesom om, man bliver præsenteret for det på alle medier.
1: Jamen det, de gør, det er jo i virkeligheden, at de finder ud af... Øh De kigger på dine adfærd, og så finder de ud af, hvordan dine følelsestangenter, de fungerer, og så spiller de på dem, for at holde dig fanget.
0: Ja, det, det er vildt. Og det, er, det kan en bog jo også, hvis den er en page turner, men ikke på den måde. Den er jo samme algoritme. Den handler for, ikke om dig. Alle. Den handler nemlig ikke om mig. Og, Æh, og det
1: er et projekt, når du går i gang med at læse en bog. Det kræver det noget af dig. Det. det er dit tempo. Du bliver ikke ja. trukket med, Nej. så at sige. ikke. Altså, du er i gang, og, plus, i og med, det er jo din egen afspillingshastighed, der sætter begrænsning for, hvor hurtigt du, du kommer igennem. Ikke? Så det er i dit tempo, det er altid tilpasset dig. Du er aldrig helt med, så at sige. Du sidder ikke og venter, Ej, hvad man der sker på sidste side, fordi du skal jo igennem alle de sider, der er før du kommer frem til sidste side. Det skal man. Øhm, og så, så, så er der også bare den taktile del af det. Altså, det er dine fingre, de læser jo også. Det er jo ikke kun dit hoved og dine øjne, det er dine fingre også, der læser. Du bestemmer selv, hvornår du skifter side. Det betyder, at dine hænder faktisk også læser bogen. Og alt, alle de her sanser, der er involveret i det, øh, du, lyden er. Det
0: altså, er Alt det er jo
1: med til at forankre oplevelsen øh, i, i, i kroppen. Så bogen bliver lige pludselig. Der er jo også noget forskning, der viser, at øh, jo tungere en bog er, jo mere vigtig, øh, vigtighed vil man tillægge den.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det, det kender jeg fra også bogtrykkerkunsten. Der er mange små tricks, man kan gøre for ja. at give noget. Give. Altså det, det, jo tungere en ting er en vare, ja, også bare, ja. jo mere værdifuld er den også. Æ, æ, så det kan, det kan jeg kun give dig ret i. Nu sådan ellers for at skabe ro i hverdagen, vi snakker meget om bøger. Er der andre tiltag, du gør for sådan at
1: få lidt ja. ned i indgivet? Altså. Ja. Hvad, hvad, det kommer an på, hvilken form for ro vi taler om. Er det mental ro, øh, yeah. eller er det fysisk ro, så at Det er mental ro, mental så ro yeah. Ja. Og øh, der, der, der sørger jeg for at, at, for eksempel at spille paddle,
0: øh, yeah.
1: som, er, som er jo både socialt og sjovt, og også noget, yeah. som man ligesom gerne vil, vil, vil vinde i, indenfor. <laughs> og det, der er interessant ved de tre ting, det er, at du faktisk får aktiveret tre forskellige slags hormoner i hjernen. Det ene det er jo det her med... Øh, når du har vinderinstinktet, dopamin, fordi det er sjovt, og oxytocin, som er, fordi det er socialt. Ah, Så på den yeah, måde får yeah. du faktisk en form for sådan, hjernevask. Ja, det gør man. Øh, og, 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 og det er to timer, hvor du ikke får informationsbearbejdning, øh, hvor du et eller andet sted giver slip. Altså eskapisme, skal man vil ikke, men også okay. hvor du er aktiv og bevæger dig, og hvor der er enormt meget øh, på spil hele tiden. Så på den måde kan man sige, det er for mig at se nok noget er det mest optimale, øh, den optimale rammesætning for at kunne komme i flow, altså den her famøse tilstand, som øh, Michael Csikszentmihalyi beskrev mm. øh, øh, for nogle år siden øh, omkring, at, at vi har jo den her sansende bearbejde, informationsbearbejdende hjerne, og så har vi den her følende hjerne, og der hvor vi lige er midt imellem, hvor vi sanser bearbejder samtidig med det, vi så har indflydelse på, skaber følelser i os, det Det bliver sådan en optimal oplevelse, kalder han det. Altså sådan en tilstand, hvor det, vi gør, skaber følelser i os på en måde, som gør, at vi har lyst til at blive ved. Og jo mere vi gør det, jo mere udvikler vi os, jo sværere... Det må godt være svært, men det er sådan et optimalt balancepunkt imellem evner, vi har, udfordringer, vi skal overkomme, og følelsen, der er forbundet med at at, at gøre de her ting. Der har jeg bare opdaget, fordi jeg også tidligere har været, kan man sige... eliteidrætsudøver inden for kampsport, ja. øh, men kroppen kunne så ikke holde til de den øh, Nej, det, længere. Øh, men paddle har bare været sådan det optimale rammesætnings øh, den rammesætningsaktivitet om man vil, som, som jeg synes, der virkelig gør det for mig øh, i forhold til at få mental ro. Og så ud over det, så Så kan jeg selvfølgelig også godt lide at sidde og læse, eksempelvis, for ligesom at få den der fra over, eller sidde sammen med min søn (coughs) og sidde og spille computerspil sammen med ham også. Det kan vi også sagtens, men igen, der er det sociale element, hvor vi ligesom har noget, en fælles rammesætning omkring relationen, så at sige.
0: Ja, altså det, det jeg kan mærke også i forhold til sport, (tryk) i hvert fald, det er, at man kan egentlig også få den samme ro ved læsningen, men jeg... Nu har jeg dyrket også selv kampsport, men meget badminton, rigtig meget. Og det, som jeg oplever i det, det er, at man tænker ikke på andet, mens man er der. Du kan ikke tænke på andet. Man kan ikke, fordi hvis det er kampsport, så bliver man ramt. Mm. <laughs> og hvis det er badminton, så, eller anden sport, så taber man jo. Ja. Hvis der pludselig kommer en masse tanker ind, som... Ja. Øh, jeg kan godt huske en gang, jeg var ved at vinde en badmintonkamp, og så tænkte jeg, Nå, hvem skal jeg møde i næste runde, så begynder jeg at kigge over på den anden bane. Så tabte jeg, fordi så fyldte det jo. Jeg var der ikke. Og det,
1: Men det er jo det, det, vi, det jeg tænker. vi er jo følende væsener, der engang imellem tænker. Det glemmer vi. Vi tror, vi er tænkende væsener, der også engang imellem føler.
0: Ah, du ser det som, at vi er følende. Eller du ser det. Det ser videnskaben det.
1: Ja, altså, man kan bare sige, hvad kom først? Det var jo ikke tankerne, der kom først. Det var vores evne til at reagere, og så kom vores evne til at føle. Og til sidst, for 100.000 år siden, fik vi evne til at reflektere. Og så fordi vi kan reflektere, så tror vi, at vi reflekterer hele tiden. Og det er det, der styrer det. Det er det ikke. Det er følelserne. Ja, det er det. nu tog du lige højre hånd op der. Ja, det, det? det gjorde jeg nok selv ubevidst.
0: <laughs> ja, det tænker jeg. Ja,
1: og når du siger, at det gjorde du ubevidst.
0: Ja. Jeg så, er der, over det, du sagde. så
1: er der en bevidst del af dig, ja. og en ubevidst del af dig. Mm. Og hvem bestemmer mest i dit liv? Hvem vil du håbe bestemte mest? Den bevidste del. Ja, ja men det er simpelthen. ikke den bevidste del, der bestemmer Nej. mest. Fordi den største del af din adfærd består jo af vaner, består af følelser, består af noget, der påvirker dig udefra, består af ting, du føler. Men hvad er det, der skaber de følelser? Det er de ting, du gør rundt om dig. Og meget af ja, det, det, du rigtigt. gør, handler jo så om, hvordan det føles at gøre det, og eksempelvis den tid, du for eksempel bruger på din telefon, eller på alt muligt andet rundt om dig, det vil jo være yderstyret, fordi du gør det på grund af den følelse, der opstår, når du gør det, og det er det, det, der lidt er, vil jeg sige, menneskets øh, lidt forbandelse, at vi, øh, og, og det er jo interessant, ikke? fordi kigger man på bagsiden af hvert Apple-produkt, så er der sådan et æble med en bid der er taget af. Ikke? Jo. Vi, vi er måske blevet lidt for kloge mm. måske er det i virkeligheden det der meldes med hele den her kunskabens øh, træ og, og, og forbudne frugter Ja, ja. At hvis vi bliver for kloge vi lader os og, lokke, ja, vi lader os lokke og hvis vi tror at vi kan tænke hele tiden og det er viden der skal flytte verden øh, i den rigtige retning så tager vi fuldstændig øh, forgivet øh, eller så tager vi så, så overser vi fuldstændig hvor vigtigt det er at Øhm, vi gør det let for mennesket og, og lettere at leve at vi ikke overbebyrder hjernen og også skaber de rette forudsætninger for øhm, at vi kan trives fordi at følelser er jo reaktive de opstår selvfølgelig af noget andet yeah. og derfor er det nødt til at sikre dig de rette forudsætninger mm. hvis du skal trives som menneske
0: og det er jo der udfordringen står er det derfor, øh, det kunne jeg godt have lyst til at spørge dig om i denne her sammenhæng, er det derfor, så mange bliver sådan ramt af tanker i virkeligheden? Det synes jeg, man taler meget om. Ja. I, i, altså, de tror måske, de kan tænke sig ud af en enhver situation. Ja, men det er jo
1: svaret eller? på alt, det er ikke uddannelse i samfundet. Ja, har vi det, jo sådan. sat ind, så med, hvis du bliver god til at kunne læse en bog og regne regnestykker ud, så får du også et godt liv. Nej, det du får, det er, at du får mulighed for at kunne få et arbejde, hvor du skal præstere for at kunne få nogle penge.
0: Så du kan betale nogle regninger,
1: øh, men det har jo ikke nødvendigvis noget med din livskvalitet at gøre altså direkte. Folk de, de, de uddanner sig for at få et arbejde, så de kan leve, men ender med at leve for arbejde. Fordi når man arbejder, så er det nemmere at leve, fordi du ved, hvad du skal. Du har en titel, du har et job, der, du betyder noget for nogen, så der er mange ting, der bliver sat i rammer, øh, og ritualer og alt det her. Det bliver gjort nemmere for dig, når du har et arbejde. Ja. Men det bliver også lige pludselig dit identitet, som så altså er betinget af din chef, synes du præsterer godt nok, ikke?
0: Jo. jo. Det er nogle af
1: de udfordringer, vi også sidder med i dag.
0: Ja, ja det, det kan jeg sagtens se. Hvis vi lige skal vende lidt uh, tilbage til, til det her med bøgerne. Du har været lidt inde på det, men lad os bare sådan lige uh, nævne spørgsmålet uh, igen i sådan en anden uh, kontekst her. Hvad gør en fysisk bog for dig som et digitalt medie, så den ikke gør?
1: Den lukker en masse muligheder for distraktion. Ja. Altså, det er jo nok det, der kan Det er jo forskellen på, om det er en befidelsed med, hvor du kan vælge alt mellem himmel og jord, og om det bare er en enkelt ret, du får serveret.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så
1: skal det indtage i dit eget tempo, ikke? Jo. Eller, eller i virkeligheden er det nok engang? engang. Altså, det er forskellen på, om du sidder med et running sushi. Med, <laughs> de vælger med, forbi
0: alt, jeg de regner det. Ja, ja, præcis. Hvor man ja. kan
1: vælge mellem alt Ja, ja, der overhovedet findes i hele verden og som et eller andet sted du er ved med at sidde på kig kigge på det der rullebånd ikke? hvornår kommer der noget igen som jeg kan lide ikke? det kommer der jo hele tiden men det er jo ikke det jeg kan lide det er jo ikke indholdet der er det vigtige for dem der har placeret mig i den her forretning det er jo reklamerne der ligger imellem mm. de her ja. stykker øh, ja, indhold øhm, så forskellen på en bog er jo at når jeg vælger en bog jamen, så går jeg jo ind i det rå og ja. er der så længe jeg ligesom kan og, og det betyder, at jeg skaber ligesom selv min egen tidslomme. Mm. Jeg tager kontrol over, hvad, 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 der skal, hvad jeg skal bruge min øh, tid, mit fokus, min opmærksomhed på. Og det er lidt det, man bestemmer selv, hvad du øh, investerer sit, sin tankevirksomhed i.
0: Ja, det gør man jo. Det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Bogen. Man kan tage den, eller man kan tage den, men det er, ja, ja. Det er stadig den ene. Ja. Og der kommer ingen notifikationer, der er ikke noget. Altså... Stiller
1: selv, min... Jeg bestemmer lidt med noget ja. på, hvad det er, min hjerneaktivitet skal bruges på.
0: Ikke? Jo, det gør man. Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tænker også, det må være derfor, den slapper af. Altså, der også er også kun en ting, og det er ens eget tempo, som du også ja. har nævnt. Og sådan, ikke? Jeg slapper i hvert fald meget af. Der er mange, der fortæller mig, og som ikke læ- Jeg har også nogle venner, der slet ikke læser overhovedet. Altså, som siger, at vi aldrig kan aldrig komme i gang med det der. Det er måske også, fordi de starter med for tykke bøger. Jeg, jeg siger altid, det er lidt ligesom at skulle løbe i en marathon. Det start, der starter man heller ikke med at løbe 42 km. Man, man må ligesom starte lidt ja. øh, altså med noget mindre end ja.
1: eller Altså, men, men udfordringen, det er jo også, som jeg startede med at sige før, en den opmærksomhed, dernæst mm. kigger den gerne efter relevant, og dernæst så kigger den efter, hvor besværligt
0: ja, det er. Og ja, det, der er også sker,
1: gennem tiden, det er, at vi har vendet os til, at alt er relevant, ingen friktion.
0: Yes. Intet besvær. Nej, intet og besvær. Og når vi hele tiden har vendet
1: os til, at alt er højrelevant for en, altså det handler om mig det hele, ja. og jeg behøver ikke at koncentrere mig, eller bekymre mig, altså jeg skal bare sidde og lappe alting i mig, Netflix og osv., jeg bliver... Ja, i ja. Det er virkelig en form for mental fogra. Vi bliver stopfodret med. <coughs> altså, vi yeah. bliver simpelthen stopfodret er med veldig. noget, der er højrelevant, smærker godt, ikke? Og, og ultraprocesseret øh, øh, mental fede, så at sige. Og det er det, som jeg tror, der er udfordringen. Fordi hvis alt er højrelevant, og du ikke skal gøre noget som helst for det, så bliver det jo øh, den standard og den øh, indstilling, din hjerne, den øh, indretter sig efter. At alt skal være højrelevant, og jeg skal ikke gøre noget for det. Mm. Fordi alternativet er jo, at det ikke er relevant, men ja. at man skal gøre meget for det, men så vil man jo hellere hele tiden søge tilbage til det sted, hvor der er gevinstgaranti, om
0: man vil for hjernen. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er de nemme kalorier, kan man ja. næsten sige. Ikke? Altså, der, der sådan er, 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 er ja, det er, jo, det er jo rigtigt. Det er også lettere at spise en gang konfritter, end det er at spise en stor salate. Der, ja, og der problem... skal man tykke lidt mere. <laughs> ja, så problemet er jo
1: ikke, at man spiser pomfritterne, problemet opstår i det sekund, du ikke kan lade være med det. Ja. Når du det, er blevet skævvredet, sådan så det alene er en yderstyring, der definerer, hvad du bruger tid og fokus opmærksomheden på.
0: Ja, selvfølgelig. Hvis du skulle uh, sådan give et råd til forældre, der skal have børn i gang med at læse, ja. hvad, uh, hvad, hvad, hvad vil du sige til dem, at deres børn ville få ud af det? Ja.
1: Altså, øh, det de kan få ud af det, det er jo netop den der fantastiske mulighed for at få oplevelser, øh, der handler om alt muligt andet. Altså, børnene kan jo, kan jo øh, udforske verdens øh, universer, øh, de kan bevæge sig alle mulige steder hen. De kan lære øh, troldmænd at kende, øh, de ja. kan lære dværger at kende, altså over i nederste venstre der har vi hele Dragonlance-serien som jeg læste, der var omkring 10-12 år på engelsk yeah. og der er apropos det her med at det var så spændende jeg startede med at læse de første på dansk men så, yeah. så blev jeg bare, jeg vil vide mere og så hoppede jeg så automatisk over den hurdle, der hedder at det var på engelsk fordi så måtte jeg jo bare prøve at kæmpe mig igennem det og så yeah. forstå det, fordi relevansen for mig var meget højere Um, så på den måde kan man sige at hvis noget er relevant nok så gør du hvad der skal til for at komme igennem med det og det betød så også at jeg allerede i en alder af 11 år kunne læse engelske bøger ja, uh, og, det er da, stærkt. Og, og da jeg først havde knækket den kode i forhold til at kunne læse og tilegne mig viden jamen, så var det jo altså, så var det jo så, så, var, så da jeg gik på, når jeg gik på biblioteket, så var det jo bare at gå rundt, jeg gik rundt ned i voksenafdelingen, bare sådan gik rundt og kiggede på, hvilke bøger synes lyder og ser interessant ud, bare tog mod og kiggede, og så forstod det, hvis der var noget, der gav en mening, så var det fint, øh, hvis ikke, jamen, så lader jeg den tilbage igen. Ikke? Så, så det var jo, for mig var det jo en fuldstændig øh, ny verden, der åbnede sig som også bare gjorde, at jeg fik et refleksionsapparat, som gør, at jeg i dag er i stand til at kunne skrive på selv, og kan øh, alle mulige øh, kan, kan forudsige, og måske også forstå nogle mekanismer, som er, altså, mit tankeapparat er bare blevet udviklet igennem den øvelse. Så var jo lidt til at sende børn ind i et fitnesscenter med alle mulige former for maskiner, der kan træne alle mulige former for øh, muskler, ja. så vil det jo blive ekstremt, øh, det vil være meget nemmere for dem. De vil ikke skulle bruge lige så ja. meget energi på at forstå komplicerede ting, hvis det er, at man først begynder at forstå at have et komplekst tankeapparat. Så at sige.
0: Jeg synes, det er meget interessant, det du siger med, at det faktisk er den anden vej rundt. Jeg har jo baggrund også som, som boghandler. Jeg er jo uddannet i butik faktisk, for mange, mange år siden. Og øh, der vil man jo altid appellere til forældrene, med, og det er også altid, at forældrene siger, at mit barn skal læse den her, eller mit barn. Det, det man i virkeligheden burde, det var, at man burde slippe barnet løs, og så bare finde den bog i eventuelt børneafdelingen selvfølgelig. Så den, det er hvad? ikke en selvfølge. Nej, men hvis de er små nok. Hvis de er små nok. Og jo, jo, men
1: lad os nu sige, at de, de elsker fodbold.
0: Ja. ja. Og
1: så falder over Slatjen Ibrahimovits biografi. Ja, den er fremragende.
0: <laughs> jo, så er
1: der jo ingen begrænsning Nej. i at relevansen for dem vil være så høj mm. at de måske gerne til at starte med vil have at mor og far læser op fra den her indtil de selv begynder at læse videre så det er det der med at finde ud af hvad er det egentlig der tænder lyset i øjnene på barnet det er det man skal gå efter hvem er dit barn, find ud af hvem barnet er find ud af hvad barnet interesserer sig for øh, og så handler det om den her frisættelse af, at barnet selv går på en af de bedste råd, eller en af de bedste råd, jeg engang hørte omkring, hvordan man kunne hjælpe børn med at komme i gang med at læse. Det var et eller andet sted bare at øh, lægge en masse bøger ind på barnets værelse, og så bare så, 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 så på et eller andet tidspunkt, så falder barnet over en bog. Øh, som barnet så går i gang med at kigge på, og så oh, interessant, og så den form for selvdirigeret nysgerrighed, eller øh, udforskning, eller udgravning, ja. eller hvad vi skal kalde det, Øhm, det er netop, når, når så bliver det en indrestyret proces. Det er det, det, er det man skal frem Fordi hvis børn kunne læser, så de må farbe have, de skal læse, så bliver det bare.
0: Så bliver det sådan
1: en stop yeah. Men det man dog kan gøre som forældre, det er selvfølgelig, at øhm, øge chancerne for, at barnet, øh, altså også at øge øh, chancerne for, at barnet kan slippe væk fra det der. Øh, nazisiske wormhole, der ligger på, på iPad'en, øh, ja,
0: ja, det er det. som
1: kan være ekstremt svært at undslippe, øh, fordi netop igen, at der vil være øh, enorm kæmpe øh, relevans uden nogen. Og øh, så altså er, ligesom ja, er det ligesom Du går rundt i en slikbutik, og ja. mor og far vil have dig til at spise gulderødder, ikke? Ja, det er svært. Ja, eller ovenkøbet har du til at spise noget, der ikke smager godt for eksempel, så har man udfordringen, og der er man nødt til at skabe nogle rammer øh, for, altså hvor man bare siger jo, nu øh, ingen skærm øh, i den her periode, og så i stedet, så, altså der, man er simpelthen er nødt til at passe på med, at børnene ikke bliver skævvredet fra start i forhold til deres relevans, fokus og øh, i det hele taget det med at kunne sidde stille. Øh, for, altså det er nu nogle af de forudsætninger, der kræves for at kunne læse en vildt nødvendighedsbog, det er at du ikke føler dig dumt, når du sidder og læser dem. Og det vil ja. du gøre, hvis det er, at du ikke på den måde har øvet dig på at læse.
0: Det vil man nemlig, og det, det, det jeg oplever, det er så næsten den anden vej rundt, det er, at der sådan godt kan være sådan en lidt åndssnoppethed omkring at læse bøger. Mm. Hvor jeg jo synes, at man behøver ikke flashe sådan de store litterater, at man har læst dem og sådan noget. Man kunne lige så godt flashe, af Barbara Cartland, hun var ind til uh, J.K. Rowling, verdens ja. læste forfatter. Ja. Og det er ikke sådan højt ravnet, <laughs> mm. men det er underholdende mm. på en eller anden måde. Nå, men
1: det er jo bare at folk, de har brug for et skapisme. De har brug ja. for nogle, nogle tidslommer, hvor, der er, der er ikke, altså, hvor hvor man simpelthen bare kan træde et skridt tilbage. Øh, og ikke nødvendigvis være øh, i gang med netop at... Altså, man skal glemme sig selv. Det er jo virkelig selvfølgelig. Ja,
0: det skal man. Men, øh, det, det er lige på sig, og det, det gør man, altså når man først kommer ind i bogen, så husker man jo kun sådan hovedpersonen og øh, alle de andre fantasier, der kører rundt om, omkring hvilket hus, og sådan, når der er beskrivelser og sådan noget, ikke, eller tanker. Yeah. Jeg synes man lærer utrolig meget. Øh, jeg har lært rigtig meget skøn litteratur. Yeah. Altså også om det at være øh, bedre leder for eksempel, eller bedre, bedre til mange ting, fordi man kommer ind i hovedet på andre yeah. Øh, det synes jeg er helt klart, og det, ja. øh, det er helt klart en opfordring til alle. Der er en masse forskning omkring bøger, som jeg har set. Men det kan være, at du kan bekræfte nogle af de udsagn. Altså, øh, nogle forskere har opdaget, at det nedsænkt i stressniveau, kan ja. markant at læse øh, skønlitteratur, for eksempel. Mm. Kan du bekræfte sådan noget? Altså, det er også nogle studier,
1: jeg har set, ikke? Ja. Øh, hvor at man sammenlignede kortisolindholdet øh, i kroppen øh, Altså efter, at man havde udsat nogle øh, forsøgspersoner for øh, øh, en stresstest, hvor de tager hånden ned i iskoldt vand, så kan man så måle kortisolniveauet oh, ja. i deres krop efterfølgende, fordi de får sådan en chokrespons, så at sige. Ja. Og så efterfølgende havde man to grupper, hvor den ene gruppe røg på Facebook, den anden gruppe sad og læste bøger. Ja. Og den øh, forskel, man så, hvor med at deres kortisolniveau faldt, var højere, når man læste bøger, end når man var på Facebook, og der mener psykologerne, der er udført forsøget, at det skyldes, at når du er på Facebook eller sociale medier som sådan, så er dit selvbillede i princippet under konstant angreb. Nogle, altså du er i gang med at blive bedømt så det der med, ja, det er, okay. at man slapper af på sociale medier, vil svare til, at man slappede af på scenen øh, i X-faktor, det gør du jo ikke, der skal du jo præstere. Der er der nogen, der kigger på dig, du bliver bedømt, der er, nogen, der, altså, er du god nok, og det respons, altså hvor dit selvbillede er under angreb, fastholder kortisolniveauet på et højere niveau i kroppen i forhold til det med stress. Men selvfølgelig handler det også om, hvad du, hvad du laver. Hvis du sidder og bruger en meditationsapp, så er det klart, så er det jo så en selvvalgt ja. bog, om man vil, eller jo. en selvvalgt aktivitet, som bliver afspillet, øh, men som altså også øh, på en eller anden måde skaber rammerne for, at du aktivt kan nedbringe øh, dine mentale belastning, om man vil. Ikke? Jeg har jo også sådan et uh, virtual reality, altså VR-briller med meditations og det er, det må sige, altså, det er øh, nogle ret syrede oplevelser, man kan få af, hvor man ligesom kommer op på en eller anden planet og sidder i et totalt med lyder af det der. Øhm, men igen, det som jeg også bare nogle gange tænker, det er, at øh, man skal også, altså, der kan være mange ting at hente i den digitale verden, men men belastningen. du vil jo stadig skulle bearbejde informationer, ja. du vil stadig have det her kognitive load, som jeg taler om nogle gange, ja, det... øh, altså hvor, hvor du er nødt til at, det er det, der skaber stress over tid, for vi er ikke bygget til at tænke, vi er bygget til at øh, agere i en verden, som er lidt nemmere at have med at gøre, øh, end at vi hele tiden skal prøve at analysere og det igennem den.
0: Ja, ja, vi er ikke bygget til at tænke så... Så i virkeligheden, så hvad er vi så bygget til?
1: Vi er bygget til at reagere og reflektere ja. i en... I en øh, altså vi er bygget til at reagere på ting, som øh, skaber de hensigtsmæssige følelser i os. Altså det med at føle sig tryg, det med at føle sig som en del af et fællesskab, det man at føle, at det, man laver, har betydning for noget. Altså vi, vi, det er der, vi er bygget til at... Øh, bruge vores intellekt til at forudsige og øh, planlægge, øh, men ikke at skulle være på vagt og analysere og bearbejde hele tiden. Det er jo det, der lidt er sket, ikke? Du har altid adgang til alle katastrofer i hele verden.
0: Ja, og man får rigtig mange informationer bare i løbet af de første 5 ja. minutter, man næsten ja. står op. Det først de fleste ja. gør, det er at tjekke telefonen ja. øh, og inde på flere ja. apps øh, sådan ja. ind imellem, ikke?
1: Jo, jo. Og det det er nemlig noget, som jeg tror, der er lidt den udfordring, det moderne menneske har. Som som et eller andet sted baserer sig på de her to dele af hjernen. At vi, groft sagt kan man sige, vi tænker for meget, og vi føler forkert.
0: Ja. Ja. Og det er det, der
1: gør, at vi bliver syge af det.
0: Ja. Hvad vil det sige, når du siger, at vi føler forkert? Kan du uddybe det? Det er de forkerte
1: følelser, der bliver trigget i os af vores omgivelser vi er ikke gode nok, selvværdet bliver ramt, øh, vi skal konstant prestere, vi er ja. usikre, vi er utrygge, vi er ensomme. Øh, ja. ja, det er også rigtigt. Så alle de ting er jo et resultat af den verden, som vi har skabt omkring os, de omgivelser, vi befinder os i, øh, langt hen ad vejen. Og det er med ikke sagt, at det er sådan for alle mennesker hele tiden, men det er langt hen ad vejen, at du er i en verden, hvor et, øh, du har adgang til alle mennesker øh, i lommen, men du kan alligevel... Altså da øhm, ja, i, i Danmark bare i Danmark hver aften er der 1,2 millioner danskere der spiser aften som alene, med hvor de ja, det 300.000 mennesker vil ønske de kunne sp- altså, det er ufrivilligt ikke? de vil gerne spise sammen med andre og det kunne være din nabo du ved det ikke fordi du snakker ikke med ham.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så så
1: nogle ting synes jeg er problematiske med den måde vi er indrettet os på.
0: Altså, jeg synes, det er befriende, når man møder folk på gaden, der sådan vil snakke med en. Jeg synes, det er fantastisk, man stiller sig op, uh, sådan. En gang, så havde jeg en konkurrence med mig selv, når jeg gik tur med min hund, dengang vi havde en hund. Uh, at, hvor mange kan du nå egentlig at tale med på, på turen, ja, ja. eller smile til, eller sådan noget. Men det er jo
1: også, øh, altså, hundeluftning er jo også et helt særligt, altså, jeg på Frederiksberg, der kender alle hinanden på <laughs> ja. deres hunde, fordi det er sådan en nem enabler. Ja, det er, altså, man er noget det. man til fælles, ikke, så kan man, man, man snakke alle. sammen. Ikke? Jo. Og det, det er jo, i virkeligheden har vi jo alle noget til fælles, men, men vi har bare så travlt, så vi ender med at, at gå forbi hinanden. Øh, ja, faktisk. Selvom at man lidt kunne oversætte ordet samfund til, at man skulle finde sammen måske.
0: Ja, det, det er rigtigt. Æm,
1: ja, det, rigtigt. Det, det, så der er lidt nogle udfordringer i den måde, vi er indrettet på, tænker jeg.
0: Jamen, det er der helt klart. Der er også noget andet forskning. Du nævner det også i slut. Det her med skøn før man skal sove. Mm. Der er så mange, jeg kender, og jeg gør det også selv så den falder i søvn sådan et minut efter, man ligger med en bog. I forhold til, hvis det er en iPad, så kan man jo i timevis bare ja. køre af ud af, Så falder man i søvn. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi det er usundt. Det er bare lidt irriterende, hvis så, så er der langt til slutningen, ikke? <går> når man læser en halv side mm-hmm. eller så. Men, men over tid, øh, kan, kan man virkelig regne med, hvis man læser sådan, altså bare en halv side ned, eller to minutter eller sådan noget? Så, så, så er kroppen faktisk i stand til at holde hvile i, i 8 timer. Nå, ja,
1: ja. Altså, hvis du selvfølgelig i øvrigt også har gjort alt det, der skal til for at, at sikre, at din hjerne ikke bliver belastet. Øh, altså, hvis du sørger for... Jeg ja, har jo nogle ja, forskellige trin... Ja, drikke, drikke vand og, og, og køligt øh, soveværelse. Og du, kan, du måske også har undgået lys øh, lige op til. Øh, så de der ting... Hvis du er træt nok at få, og, og din hjerne er indstillet godt nok til at kunne øh, falde i søvn, jamen så er det at læse bøger jo en god hvad kan man sige, overgangsritual til øh, at sove, fordi det netop er den der, at du bestemmer selv, det er lidt belastende, men det er ikke så belastende, og du begynder at danne billeder, som minder Rigtigt. lidt om det at, at drømme. Ikke? Og, så, så, så for mange er det jo netop, øh, der er også mange, der siger, jamen så drømmer de om nogle af de ting, der var i bogen, du læste. Det så der fortsætter din hjerne lidt den film, du satte i gang, da du startede med. Og det passer jo fint, for det er jo også det. Så, så har du ligesom dirigeret din hjerne ind i en retning. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo fint nok. Altså. Det er jo, så bliver det en god måde. Et ritual, der gør, at det ligesom nemmere kan falde i søvn. Fordi der er jo forudsigelighed. Hvad skal der ske, når jeg skal sove? Jamen, så skal jeg gøre det her, det her, det her. Og så bum, så kommer
0: man i seng. Ja. Så i og med, at man bliver mere afstrædigt, så man får øh, også en bedre nattesøvn, hvis forudsætningerne De øvrige forudsætninger er også at spise, som som du også sagde, med med drikke og køl i sove, altså undgå blot lys og nogle ting. Så har jeg set noget forskning, der tyder på, at man også lever længere af at være læsende. Er det, 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 fordi man bare afstredser? Det er svært
1: at sige. (laughs) Der har jeg ikke direkte entydigt, men altså hypotetisk set, så giver det jo meget god mening, og hvis du læser, så vil det typisk også være, fordi at du øh, i højere grad selv bestemmer, hvad du bruger din hjerneaktivitet på, ja. og undgår måske en masse af det stress, der kunne være, plus at du måske også har et vist uddannelsesniveau, når du kan sidde og bruge tid på at læse, er tid til at forske, og råd til at købe bøger, og hvad det nu
0: kunne være. Man skal bare på biblioteket. Ja,
1: men man kan sige, <laughs> det er jo lidt... Øh, Mental økologiske råvarer ikke? kontra øh, fastfood som du kan få fra din smartphone ikke? Altså, hvis man sådan skal sammenligne det ikke? Altså, folk der spiser økologisk vil formentlig også leve længere end folk der spiser fastfood altså det samme gør så måske for den åndelige fred
0: jeg synes det var et øh, et fantastisk slutord du skal have du skal have tusind tak for din tid Imran jeg er meget glad for ja. at øh, du vil stille op i vores, øh, vores podcast tak skal du yes, have selv
1: tak